0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast vizinho, quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca e comigo hoje temos ele, Hudson. E aí, tudo bem? Beleza, cara. Tudo certo? Muito, bom. muito obrigado por aceitar o nosso convite, Imagino, tá? Prazer ter você aqui. Antes da gente começar a conversar, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, o pessoal que apoia a gente aí. Coloca pra gente aí, Pedrão. Fala da D&G Candy. Pô, vocês que acompanham a gente já conhecem a D&G. A D&G é uma loja de doces artesanais, então você que gosta de doce, você precisa conhecer a D&G. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do cardápio digital, você entra lá, você vai encontrar dois com até 20% de desconto, ou você pode ir pelo iFood, no iFood com os valores originais, beleza? Se por acaso nem no iFood, nem no cardápio digital atender a sua, re... sua região, é porque você mora longe mas, tá? Mas aí, né, <risos> Bom, tem que deixar claro, né? mas aí o que, que você pode fazer? Vai aparecer um QR Code aqui no canto da tela. Embaixo do QR Code tem um arroba, que é o Instagram deles. Manda uma mensagem lá no direct e fala, pô, tô em tal lugar eu quero organizar um evento, uma festa, enfim. E eles vão falar pra você se é possível entregar pra você ou não. Hudson, tem uns docinhos pra você. Pô, fica à vontade, é. Você gosta muito de doce? Pô, maravilhoso. Deixa aqui no cantinho aí, não sei como é que tá pegando ali. Mas se você quiser comer agora, fica, fica à vontade. Aqui a gente tem fruta, né, pra quem é mais... Vigilas, ah, tá? E tem, a, tem o doce aí também, então fica à vontade. E vem na minha aqui, Pedrão, vou passar os recadinhos do YouTube. Pô, você que tá assistindo a gente, a gente já passou de 100 episódios, você ainda não se inscreveu no canal, tá de sacanagem, você é um brincalhão. Então, pô, não custa nada tá assistindo, clica ali, se inscrever. Aquele, aquele mantra do Criador de Conteúdo. Se inscreve, curte, compartilha, você tá assistindo a gente? Pô, faz um stories aí, dá aquela moral... Me marca, marco o Hudson, marco o podcast, enfim, vai ser da hora demais poder compartilhar, enfim, repostar tudo que vocês estão fazendo aí com a gente. Beleza? Dito isso, vamos aos trabalhos. Vamos lá. Tava dando uma... Né, até falou aqui um pouquinho antes. É, pode, fica à vontade. Vamos, não tem problema não. Ah, dei uma lida no seu release, tá? Um pouquinho. Mas vou fazer perguntas aí abertas. Vamos nessa. Vamos começar pelo começo. Né? Você é de Brasília? Sou de Brasília. Certo? E os seus pais, acho que como todo brasiliense, né, os, a, o, migraram Migraram de algum lugar, certo? É, então os seus pais, é, vê se eu tô correto, acho que sua mãe é nordestina e seu pai é de Goiânia. Meu
1: pai é goiano, goiano. não
0: é de Goiânia, é. mas ele, ele é de Ipameri. Ah, tá, certo, então beleza, então faz, que eu não sou muito bom de geografia, Imagina. mas aí, e você nasceu lá em Brasília, né, eu beleza. Brasília, Brasília é, me corrija se eu estiver errado. Sempre foi ali marcado por grandes bandas que surgiram de lá e tal, Sim. pô uma galera do rock hot... é, saiu de lá e tal. Creio eu que você teve uma influência disso. Sim. Acho eu que também. a minha geração
1: toda, né? Assim, nos é... anos 90, assim, o que rolava era o dia de violão e a galera tocando legião urbana, assim, Sim. no inicial, né? Então acho que a adolescência da, da galera da minha geração, todo mundo passa por essa fase, né? E também era uma fase que tinha a MTV forte na música, né? Oh, na coisa dos videoclipes de música e tal. E tinha muito rock também é, na, na mídia, assim, em geral. Então, sim, o mais forte que... lá era o rock. E em Brasília? É. Então, eu saí de Brasília muito novinho. Ah, entendi. Cinco de Brasília com 5 anos. Ah, então... Anos, então anos. Eu não depois eu fui pra Nápoles. Meu o mais tal até hoje. Então eu não... Eu não não pegou tanto Brasília, a... Anápolis eu era adolescente aí nessa época, entre... entre...
0: Mas a Nápoles era é na mesma região ali, né? É, muito Não. perto Brasil, sim. muito perto. entre Brasília e Goiânia, né? Sim, Brasília e, é e E era
1: isso, né? Assim, a adolescência tinha muita influência de, de rock nacional, e, 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 e no internacional tinha muita essa coisa que tava na TV na época, né? De, tinha várias bandinhas de rock. Nos áureos ah, da MTV, né? É, exatamente. Aí, e, e foi até começo dos, dos 2000, né? A gente teve
0: ali... Muita coisa com influência de rock assim na mídia, sim, é stream, né? Sim, era a época forte dos clipes e tal, MTV, multishow começando ali nos 2000, né? Foi quando começou, por aí, maravilhoso. E aí, a gente falando né, de Brasília, aí nessas outras regiões. Porque ali, falando ali de, de Centro-Oeste, né? É, também é muito forte questão de sertanejo. Sim, fortíssimo. Isso te influenciou de alguma maneira? Totalmente. Porque né porque a gente hoje eu tava até dando uma, uma olhada e tal via as últimas músicas que saíram o seu ritmo hoje é uma questão mais latina você mistura um pouco disso é, na verdade assim eu, por que que eu escolhi o pop
1: tá é, bom. Assim, eu tenho várias influências musicais começando uhum. lá no sertanejo com Rio de Janeiro mas por que que eu escolhi o pop porque o pop é um grande guarda-chuva ou seja debaixo do pop cabe todo em tudo praticamente o que é pop pop pode ser muita coisa né então, assim, essa, você falou do latino, na verdade, a última música que eu lancei, de fato, tem uma inspiração totalmente latina e é praticamente um negrito. Assim. Mas eu não sou, assim, eu não pretendo fazer o estilo só. Então, a, a primeira música que eu lancei, ela é um dance, assim, é um é quase um, um uma música de, de dance music mesmo, assim. A segunda já puxa um pouco pro pop rock, a terceira já puxou pro latino, agora eu vou lançar uma outra em outubro, que já é bem pop rock também, assim, então é, é eu vou
0: tá ir ia... tentando trazer minhas influências. Ah. Claro, claro, e aí uma dúvida que eu fico, é... quando você lançou a sua primeira música? Quando? Foi
1: em... que eu mudei tantas vezes a data, mas... Eu... Eu acho foi abril.
0: Não, mas, é, mas desse ano. Eu acho que foi abril desse ano, é, ano. Não, perfeito, então, atualmente, é, não sei se você concorda comigo, mas atualmente é mais fácil... Você poder viajar por outros estilos do que era antigamente. Total. Porque antes você tinha que se encaixar numa... Na verdade, eu acho até que a indústria, ela, ela, ela
1: hoje, assim, claro, você como artista tem que ter a sua identidade. Você, você tem que ter, vamos dizer assim, o seu estilo principal. Mas a indústria da música hoje, você vão ver, é muito raro você ter, principalmente no pop, né? Vamos falar de pop você ter uma música que é uma coisa só. Você não tem um estilo só dentro daquela canção. Uhum. Tem várias influências ali, né? Um exemplo muito legal que, que aconteceu agora recente foi o, o feat da Anitta com aquele grupo coreano. Sim, sim, sim. Tipo assim, cara, meteram um funk no meio do K-pop. Tipo, é uma mistura que não é nada inusitada porque não deixa de ser pop, mas pro universo do K-pop é novidade, né? Sim, total. Então é muito interessante, assim, porque... Pra quem é de lá, do outro lado do mundo, Sim. tá acostumado com outra linguagem, outra estética. Tem um funk, vê um Anitta, tipo.
0: Não, e, eu, gente, é. e hoje. É... Eu acho que isso veio acontecendo ao longo dos anos, né, essa mistura e tudo mais. Mas com a chegada da internet e o acesso, entre aspas, pra todos. Cara, isso é um caminho sem volta, não tem muito o que fazer. É um... E já, já é assim há muito tempo, né? Não, não é nos idade Se
1: você começar a escutar, vou pegar aí os anos 2000, que não é tão antigo assim. Uh -huh. Se você começa a escutar os anos 2000, você vê que ali já começaram a fazer muita muita mistura. Sim. Muita experimentação de diversidade. Não só musicais, mas vocais e, e, e essa coisa da música urbana que chegou muito, né? O sim, rap invadiu muito. Pop. Sim, sim. Nessa época já era muito frequente, né? E, e aí teve um momento que toda música pop tinha o rap no meio, todo não né? Absolutamente tanto. Né? E isso até hoje ainda é muito assim, né Tem bastante... Mas, mas, eu,
0: ah, tem... Feitos, né? mas o que eu digo assim... É... Eu acho até mais por conta do espectador. Eu estou dizendo. Porque, por exemplo... Antes rolava um fit Beleza. Por mais que alguém fosse lá e gravasse com os coreanos. Mas eu não sei como que seria o consumo disso. Sacou? E hoje eu acho que facilita para as pessoas entenderem. Então, o que eu lembro? Eu vou... Sei lá. Antigamente, cada década era mais de um estilo, eu tô falando pelo menos aqui em São Paulo, eu acho que era assim, é, não sei como era lá pra vocês, mas sei lá, a gente tinha, anos 90, a galera, todo mundo gostava de pagode, era que até hoje em dia tem os grupos pagode de 90 aí, anos 2000 era rock, todo mundo é, gostava de cpm 22, beleza, aí veio pros anos, sei lá, 2010, vai, vai mudando, mas assim, durante uma época, todo mundo gostava de uma coisa, alguma coisa assim. predominava uma coisa, hoje em dia não tem mais isso, não tem como você dizer hoje assim, ó, o que que tá... Óbvio. Eu já falei isso algumas vezes com algumas pessoas que vieram aqui. Por alguma razão, eu acho que o, o ritmo que tem permanecido por mais tempo, sei lá, talvez seja o sertanejo. Pop é tudo, né? Então, assim, pop engloba mais coisas. Então, acho que o pop do Brasil tá crescendo agora, né? É, é. né? O pop internacional nessa... é é muito tempo. Sim, mas... Brasil, o que,
1: essa, o que a gente entende como tipo, bop comparando com artistas internacionais, como, por exemplo, é, é, o Bruno Mars ou uma Cristina
0: Aguilera Sim. É, no Brasil, agora que a gente não tem necessidade que estão aí, eu estou, inclusive, querendo. Exatamente. <risos> não, e eu, eu acho que faz muito sentido você estar falando, porque assim, eu acho que antes o público brasileiro é, nem aceitava tão bem isso. Ainda, ainda a gente tem desafios, viu? De tipo, você poder ir lá e, a,
1: e cara, no estilo. Não, assim, de você, principalmente sendo homem no pop no Brasil. Uhum. E assim, eu acho que a figura da Nível Pop, ela já é mais. Consolidado. Popularizado, assim. Então as pessoas consomem com mais naturalidade. Mas o, o homem que faz pop, ele ainda não é uma coisa comum no Brasil. A gente tem o João aí, que tá fazendo um culto trabalho legal, que tá crescendo bem. E que estão construindo, né, junto com ele, essa imagem do artista pop masculino. Sim. Mas, além do João, ajustei alguns outros dentes. Né? Temos o Romero Ferro, temos o Diário Bataleão, cada um dentro do seu nicho, do seu estilo. Que estão trazendo isso também. Mas ainda é muito, vamos dizer, tímido, né? Olá, sim, sim. O por exemplo, lá fora. Que é estouradaço, entendeu? O Bruno Ars, que é estouradaço. E não se trata de qualidade artística, porque nós temos qualidade artística não. no Brasil também. É realmente uma questão cultural que a gente está construindo agora, eu acho, dentro do pop brasileiro. Verdade, isso
0: que você falou faz muito sentido, porque, assim, é... acho que em todos os... Não estou falando nem só na música, mas em todos os segmentos, alguém tem que puxar a fila. E aqui no Brasil, essa fila, ninguém tava puxando... Uh, não tínhamos
1: um representante masculino. Não, forte, né? Acho que o João tá começando a ocupar esse espaço. Sim. Mas ainda assim, comparado com artistas femininas, por exemplo, ele ainda tá no caminho, né? Assim, é a minha percepção, né, gente? Eu sou um grande especialista. Não, mas faz total sentido né? Eu estou falando é a minha, assim, é, na assim, Eu possuo um músico o tempo todo, você vendo ver o que, que tá acontecendo no mercado, é, enfim, a estética da, da, dos artistas. O que, que a mídia tá falando, como que o público tá recebendo, né? Esses artistas, você tem, assim, realmente eu já vou começando a ocupar esse espaço. Que não
0: existia no Brasil, não existia esse cara que fazia pop aqui. Há muito tempo? Né? Sim, sim. É, eu acho olhando pra trás aí, posso estar tá falando uma besteira gigante, mas. Não sei nem se, se vocês consideram que se encaixa nisso, mas sei lá, você via lá pra trás um Sidney Magal. É, mas. Mas, mas olha, olha, mas, do mas, do olha o espaço. Legal. Ele ocupava um
1: espaço que não era exata, era, era pop, mas assim tinha algo de caricato, né, na mesma onda do que vendia assim, que tinha um nicho público específico. E naquela época, é, eu acho que era diferente, né, porque o pop era o pop. Então você tinha um, você tinha um caso usa, por exemplo, que era um um astro, né, tão de era reverenciado, assim, falando de personagens masculinos, assim. É, Aí, mas nessa época predominava as bandas, né? Não era OIGV, né?
0: Os que e indivíduos foram surgindo aí. Verdade, faz todo sentido. E agora, você falou da questão visual, né? Da... Tudo, né? Do clipe e tal, enfim. Eu vejo que tem voltado mais isso. Por que voltado? A gente começou falando dos clipes. Época de MTV, começo de é, multishow ali. Naquela época era, você tinha que lançar um clipe. Predominava. Predominava. Né? Se você não tivesse um clipe, assim, O a... clipe, na verdade, ele 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 bombava a música, né? É
1: isso. Quando saiu o clipe, a galera aí sim a galera ia consumir a música.
0: É, porque eu, eu acho que hoje... Tá tão não, não, aí eu inicio e também. Aí eu acho que quando acabou, porque assim, houve um... Não tenho datas, mas talvez aconteceu até simultaneamente, mas para chegar pro grande público, pelo menos até mim, o final dessa época de MTV, para super popularização de internet, ficou um buraco ali. É, eu... eu acho que nesse buraco rolava lançar uma música sem clipe. Não, e quando você falou lá no começo, assim, ah, porque antigamente
1: as pessoas eram mais deixadas no, no controle, né, dos estilos. E hoje, não mais, a internet tem é total papel isso aí, né? Sim. O smartphone, o acesso... É, tipo, muito diferente, assim, Quando você foi falando aí do merda, daqui a eu comecei a lembrar com rueda. Tinha internet, gente, tinha internet. Anos 90, tem quanto tempo já isso? Tem 30 anos, 30 anos, 30 anos. Anos 90 não tinha internet, galera. Não, e a minha noção, assim, que é consumir música no universo durante internet, então quem tinha o MTV, porque não era só mundo que tinha... É, lá tinha que ter Exato. entendeu? Quem tinha MTV, tava na vambada do consumo, você consumia em primeira mão. Os clipes, os artistas, as tendências de música e tal. E eu lembro que eu não tinha parabola aqui em casa. Então, quando eu ia na casa de um amiguinho que tinha, eu ficava assim, vitrado, porque eu achava aquilo fantástico, porque o universo é esse, né? Não, e é muito louco. E hoje não, hoje você tá na palma da sua mão, você chove informação na sua cara, assim, um negócio que você não... tem hora que você tem que fechar o celular pra
0: você não enlouquecer, né? Porque é muita informação. Não, outro dia eu tava vendo é... em número de pessoas, né? Um dado lá que, tão com... que são consideradas ou diagnosticadas, bim com déficit de atenção hoje em dia. Que é praticamente a grande maioria da população. Foi, mas é óbvio que você vai ter déficit de atenção. Você tem... De coisa, você coisa terminar uma coisa? Alguma coisa você vai ter um déficit ali. Não tem o que fazer. Ao mesmo tempo que você tá assistindo... ouvindo um podcast, você tá vendo a TV... você tá no Twitter... Lógico. E também antigamente não, não tinha esse nome,
1: né? É, existia essa doença. Era a essa Não <risos> sei nem se chamam isso de doença. Essa, essa, esse de Sim. Não era. Existia. Não era... Acho que não era categorizado.
0: É, um mas, o, claro, hoje que se sabe que existe... Né? As pessoas estão sendo diagnosticadas. Que boa. É. Exato. Não. E, 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 é, e é muito doido. Porque realmente é um excesso de consumo. Você falou. E agora parando pra pensar assim. É muito louco, né? De fato. Eram poucas pessoas que tinham acesso a uma MTV, e teoricamente era isso que definia o sucesso ou não, né? Tipo assim, ah, saiu da MTV, mas cara, tinha gente que por exemplo, eu entrevistei uma vez logo no começo do podcast uh, o Kleber, do clube, do Grupo Alcubo, e ele tava contando como era na época que o do... Grupo Lançou ele falou, cara, a gente tinha que gravar CD e sair distribuindo na rua. É. É, tá Isso é muito diferente. Cara, era um ótimo outro... certificador pra entrar em playlist. É
1: isso. é, é o... É, é um desespero, gente, tem que entrar na playlist, tem que pegar o editorial.
0: Aliás, Spotify, Teaser... Don't... Don't... <risos> me me conta um pouco, eu, eu, eu vejo muito, né, uma galera que às vezes vem aqui e tá, tal, e aí fala, né, de, de playlist, breast save. Hoje, acho que o grande objetivo, óbvio, tô falando de, de um... Talvez de um início de uma divulgação, é entrar na playlist. Cara, eu vou te dizer que, que é o meu objetivo, pessoal, como artista, o meu
1: objetivo é me conectar com as pessoas. É criar uma experiência divertida Entendeu? Por isso até que eu fui pro pó Porque eu quero quero que as pessoas Tenham um, um momento de diversão mesmo De alegria, assim, de tipo, extravasar, sabe? De saída Por isso até que a primeira música que é flutua Fala disso, que é transcender assim, a, a energia da música toda É buscar esse transcender, que é sair de um lugar Que talvez não esteja tão legal Para um lugar que você está com energia no outro lugar E eu acho que A, a satisfação do artista, pelo menos para mim não é fã, não é, não é tá em playlist, não é ter milhares de plays. Tudo isso faz parte do jogo. A indústria. Mas a minha satisfação pessoal é ver que as pessoas se encontram na minha música. Se, se, se divertem com ela, acham que é interessante, gostam da letra, dançam com a música. Enfim, qualquer coisa que conecte. Então a minha busca é por conexão, não é por playlist. Todo o restante é consequência, né? Todo o restante é consequência. Agora, claro, como é que as pessoas vão ouvir a música hoje em dia? O caminho mais natural... Nesse mundo conectado que a gente vive, que é o mundo de streaming, é playlist. Entendeu? É, é isso. porque E aí, quando eu falei de playlist editorial, falei até brincando, mas a playlist editorial, ela te dá mais exposição para mais pessoas que não são do seu ciclo, da sua bolha. Sim. São por isso que a gente busca, como artista, entrar na maior quantidade possível de playlists e, de preferência, nas editoriais, porque aí você
0: consegue expandir a sua audiência. Me, me explica um pouco melhor. É... Porque eu sei que tem as playlists que são. É, entre aspas, criadas ali pelo, pelo Spotify, sei lá. Que são as editoriais. Que então, são essas que são criadas pela própria plataforma. Ah, tá. É que a gente chama de editoria. Boa, boa. E aí, essas, elas são através de uma
1: curadoria, é isso? Exatamente. Entendi. E cada plataforma tem os seus curadores sim, sim. que trabalham dentro dos estilos e de playlists, que são essas playlists, por exemplo. Vamos, vamos colocar aí... É... Ah, os no... é, as novidades ah. da semana, por exemplo. Entendeu? Entendi. É, que aí, por exemplo, se você... Ele... Geralmente, assim, você tem a sua playlist de novidades da semana que é feita para você, baseada nos artistas que você segue, alguns oh, já seguem. Por isso é que é importante seguir os artistas, gente, nas plataformas. Se você não me segue no Spotify, siga o coleguinha, porque é muito importante. Porque aí a plataforma começa a reconhecer que você que está consumindo aquela música gosta daquele artista. E a plataforma basta sugerir aquele artista automaticamente para você,
0: sendo que tem algo novo. Algum coisa. Inclusive, deixa eu fazer... Na verdade, eu já fiz essa promessa, vou refazer e dessa vez eu vou cumprir. A gente já recebeu muita gente da música, muita gente aqui no podcast que é, é artista independente. E eu já prometi algumas vezes que iríamos criar a playlist do podcast vizinho. Com todos os artistas independentes que vieram aqui. Já prometi algumas vezes e não cumpri. Agora estou prometendo mais uma vez e agora vai acontecer.
1: E, Muito a, prim pro e a primeira caçada dessa playlist vai ser... Na... É, vai ser. Na verdade,
0: como é que funciona, a <risos> primeira ou última?
1: Tipo... Não, na verdade é diferente. A gente é falei isso brincando, porque como você falou, isso, é, e agora que, que você flutua, Flutua. Flutua. Então vai flutuar com certeza vai
0: estar. Ai. Com certeza eu vai estar. E aí eu... Vou, eu... Dar, eu vou dar o segmento pra garantir que dessa vez vai. Boa, dessa <risos> vez vai. Ó, como a gente tá fazendo o gravado, né? Especificando vocês aqui, porque a gente falou de chat e tudo mais. Muito provavelmente no momento em que esse programa for ao ar, já vai ter a playlist e eu vou deixar o link aqui embaixo. Pronto, me comprometi. Excelente. Cara, porque é muito legal. Muitas pessoas que vêm aqui desde o começo... Esse provavelmente vai ser o programa 103, 102. tem muita gente na música. E é sempre essa questão. Eu falei, pô... E a gente tem tido uma visibilidade bem legal, né? E ajuda muito. Pô, que é, é... Você criar uma playlist como...
1: Essa, por você que já tem uma audiência, ajuda pra caramba. E é isso, assim. A gente, a gente começa a furar as bolhas, né? Sim. O fato de você ter me convidado de eu estar aqui hoje... Já, tipo... Cara, é um universo de pessoas novas que talvez não me conheçam. Sim. Que eu também não conheço. Que eu quero conhecer, tipo... Jet. Quando a gente fala de seguidores, e, e é isso também, que eu acho que é importante diferenciar. E, e, talvez por eu ser um pouco mais velho, uhum. essa eu não tenho esse encantamento, esse esse pelos deslumbre pelos números, entendeu? Eu não quero ter muitos seguidores para me achar importante para isso, cara. Eu quero ter muitos seguidores por quê? Porque isso me dá visibilidade para a minha música. Ou seja, me abre espaços para eu trabalhar com a música. Sim, sim. Entendeu? Pra eu levar isso pra mais pessoas. Então, o meu interesse em crescer nas redes, ter seguidores, não sei o quê, não é isso, não é vaidade nenhuma. De verdade, eu não me importo. Em isso, mas eu quero estar mais visível, entendeu? Eu quero que a minha música chegue para mais gente. Eu quero, inclusive, receber mais feedbacks. Ver o ah. que as pessoas estão achando pra ir refinando o trabalho
0: e melhorando. cada dia, entendeu? Não, exato. É, é, isso que você tá falando faz muito sentido, porque hoje em dia, a gente vê algumas coisas do tipo, assim, o um número pelo número, né? E é a pessoa quer um número, mas... E eu conheci já algumas pessoas, você olha lá, tem assim, um números gigantescos. Aí, essa pessoa... não. não. toca agora... É só o um número. Pra ela o número tá como... Eu fico doido, porque eu
1: já quero tocar, né? Exato. Três músicas e já quero fazer show, mas tipo assim... É... Eu sei que não é assim que o mercado funciona, entendeu? Eu não posso é uma construção. Você tem que construir, são várias frentes, né? Uma frente é o digital, outra frente é você buscar, realmente, né, ter os profissionais ali pra... Pra buscar realmente agendamento de shows, preparar o show em uma outra frente, que são várias cenas, é muito trabalho, entendeu? Mas é isso, assim, eu tô que com... eu já quero. Eu quero ver as pessoas.
0: Certíssimo. E até, falando nisso, né, de, de fazer show. Hoje você lançou três músicas. Para fazer show, obviamente, você precisaria fazer de outras, outros artistas. Hoje, vamos supor, vai, vamos montar seu show aqui. Que outros um artistas você ia gostar? É, é é, imaginei. É, imaginei que já, já tinha essa resposta pra me dar.
1: Então, assim, é, é algo que eu debato muito comigo mesmo e com, e com a equipe também, com as pessoas que estão próximas ali trabalhando comigo. Mas o que eu tô tentando trazer são as referências masculinas do pop, que é justo que a gente estava falando, entendeu? Então, assim, eu não sou a primeira pessoa que tá fazendo pop. Então não tem por que eu querer inventar rodas. Então eu, eu quero trazer as minhas músicas lógicas, as minhas autorais. Mas eu vou trazer essas referências, tanto nacionais quanto internacionais, de protagonistas masculinos do povo. Então, Brasileiros, em... é ideia, é, é, não? É, também. Então eu penso em trazer João, por exemplo, em repertório. Eu penso em trazer é, o próprio Thiago Bataleão. Eu penso em trazer é, aí dos internacionais, esses que são muito. Porque no Brasil nós temos também essa questão, né? Você tem que trazer pessoas que as pessoas conheçam. Artistas que as músicas. Não é nem artistas, é músicas que as pessoas conheçam daqueles artistas Que já têm uma certa projeção no Brasil Então, por exemplo, é, artistas latinos Tem alguns artistas que eu sei que são bem conhecidos no Brasil, por exemplo Maluma, o J Balvin, que já teve um... um que são mais, artistas mais recentes aí O Rick Martin, o Bruno Mars, o Harry Styles O Justin Kimberley tem, então, então tem alguns artistas que tem músicas que ficaram muito famosas no Brasil mas não são todas as músicas, então eu tenho que pensar bem o que eu vou colocar no show, porque as pessoas precisam reconhecer. Sim. Já que eu vou tocar música de outros artistas, essas músicas têm que ser bem conhecidas. Ou, ou, ou então fica o um show autoral quase que completo, né? Porque as pessoas não vão
0: reconhecer a música, não sabem nem se a música é minha ou não é. Sim, né? E isso tem muito, né? Eu, eu confesso que eu sou esse cara. Quando eu tô no show e aí vem uma música nova que eu não conheço... Fala, cara, eu queria cantar, velho. Só que eu não conheço a música. E aí é igual quando você vai em gravação de DVD, né? Já fui em algumas... Às vezes a gravação de DVD... Tá lançando música Tá lançando música ali. É Mas aí já... normalmente o pessoal fala, pô, ganha uma gravação, então... Aí canta uma, duas, três vezes. Mas é, é muito louco. E falando desses caras estourados, a gente foi no... Eu fui no show do Bruno Mars, né? No The Talk. Eu fui também. Cara, é só da pedrada, hora. né? Porra, não, assim, só
1: rich. E, e vamos, vamos combinar. Que equalização foda... O som tava assim, meu, você não precisa nem assistir o show, tipo, só o som você fala, meu, que Exato. delícia,
0: né? Não, e é muito louco, que assim, a, a gente tava até falando, né, perrengues aqui de montar as cores e tal, e aí a gente começa a entender um pouquinho sobre som, sobre essas coisas. E a gente falou, quando eu tava lá, o pessoal que tava comigo, também todo mundo trabalha com eventos e tal, e a gente tava vendo, né, a, a, as torres que eles foram colocando de som, e a, e, a, e, a, e a gente tava falando com algumas pessoas a importância daquelas torres porque o espaço era muito grande. Imenso. É. Se você não tem aquilo, a última pessoa vai ouvir um som lá atrás com um delay. Sei lá, eu veio batalha de eco. Entendeu? Ia ser horrível. Eu falei, cara, isso aí deve ter sido um trampo pra fazer. Porque, cara, parabéns. Eu imagino não sei quem é. Se é, é, eu, é eu, parabéns mesmo. Que, e aliás, é algo que a gente precisa reconhecer, né? E sim. inclusive investir, assim. É
1: o que eu acho que é um, um outro desafio. Do setor cultural, que não é só o artista, né? Sim, é toda a estrutura que tá por trás daquele evento, daquele juro, daquela preparação. Eu sou um artista
0: pequeno, independente, eu tenho equipe em já. Eu disse, não, exato. Pessoas trabalhando comigo. Não, e isso... Eu digo, meu Deus, cara, como é bom ter pessoas que entendem o que estão fazendo. Não, e isso é, é interessantíssimo você falar, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é, às vezes, um show. A complexidade. a complexidade que é. Né? Então, porra, ah, não, porque o show, cara, porra, não tenho nada contra, mas dois minutos de performance às vezes demanda uma preparação aí de mesa. Exato, velho. Não, e aí o pessoal tende a desvalorizar o brasileiro, né, o próprio público brasileiro. Ah, não, o show do sei lá quem é, pô, muito caro pra ir. Aí. aí vai lá e paga 800 conto pra ir ver... Um gringo, tá ligado? É, mas aí é, é o que eu te falei, né?
1: O desafio do, do Pop Brasil, que agora é hora que realmente tá crescendo, tá formando do público e tá conseguindo trazer, por exemplo, o, de, o próprio Detal, que trouxe vários artistas do Pop Brasil, né? A transformação é. do velhador Groove é mal. É, comentar tá isso, o show dela tá
0: incrível, né? Glória Groove, lá te parabéns, cara. E você pira nessa questão, eu sei que você pira na questão estética de clipe, mas pra show. Qual que é a screen? O, o ah, da Glória tava vendo. Cara, lá no detalhe. Porra, uh, é troca de roupa. É fogo. Eu quero assim, é, ó, é essa que eu quero pegada que, que você quer? O um dragão do tamanho daquele lá do João. O cavalo o tá da. Um o cavalo. É. Eu. Eu... Mano, você tava lá do João. É. Eu tava. Cara, o do João tava. Com... Eu não lembro o nome dos palcos, mas. Tava diferente um diferente pro outro. Muito diferente pro outro, né? É. Então a gente tava no meio do caminho ali onde, onde ia ser o do Bruno Mars. E do João. E eu tava vendo eles montando o palco ali, colocando o dragão. É, eu fiquei com a mesma, eu fiquei do mesmo jeito. Eu fiquei, eu fiquei, eu lembro nesse... é dragão cara. Mas eu não Game, tô Game of Thrones. Me ajuda a ver que eu não tô louco. No começo, aquele dragão, ele tava numa tela. Ou ele sempre foi um dragão ele que é uma tela, na verdade. Ele... O dragão é a tela. Cara, ah, eu tô ficando... O,
1: o dragão é a tela. Era um, era um dragão mesmo, não era uma tela. Era um dragão. Só que o a... dragão era uma tela. Uma projeção no
0: dragão. Cara, porque eu tava assim, eu, foi muito louco. Eu tava assim e, e... Aí eu fiquei olhando e aí eu via, tipo assim, a tela, tá ligado? Eles mexendo na tela, aí mostrando, tipo... É, ó, porque de atrás, eu, eu, bom, gente, eu não sei se eu tô louco, mas...
1: Pra mim, o, o próprio dragão era uma tela onde colocava,
0: jogava projeções no dragão,
1: dragão e tinha o painel de LED atrás cara foi. Que é onde saímos aquele fogo, que, então tinha duas
0: tecnologias ali. foi muito louco, porque a gente tava assim, a gente tava no meio do caminho ali e tal, beleza, vendo o João e, e esperando pra começar o do Bruno Mars. Aí eu fiquei olhando, cara, da hora o dragão na tela ali, falei, vai é uma projeção da hora, um 3D, alguma coisa assim. Yeah. Aí eu comecei a conversar com meus amigos estamos aqui assim, de repente eu olhei, o dragão ele era 100% físico ali eu falei assim, gente, aquele dragão ele tava na tela Os caras, mano você tá muito louco Eu falei, não é possível, <risos> eu não tô louco É, porque rolava uma coisa meio 3D, assim Caralho, muito foda E aí eu acho que Que isso tá, eu acho que talvez em, Até os grandes festivais começaram a vir pro Brasil Até pra performance Ficar ali, né, mais próxima do, Dos gringos e tal Isso tem aumentado muito no brasileiro, né No, no artista ah, Voltando eu... a sua pergunta, assim, pô você,
1: A estética dos trips e, e do ao vivo Cara, assim em show como o da Goya por exemplo, é o que eu almejo. Sim. Porque é isso mesmo, assim, é você contar uma história. Na verdade, os ornamentos que eu tô fazendo agora, o meu plano original de áudio visual era fazer é, contínuo. Então, o áudio, eu queria que fosse que nem o Renaissance da Pioce, que não tem não tem espaço entre as músicas do ele de no arraba, Sem pausa, uma música conecta com a outra, certo? Eu queria ter feito o áudio dessa forma, mas por limitações técnicas, financeiras, eu, você tá então, eu queria que o áudio fosse assim e eu queria que a parte de vídeo fosse como se fosse um, um curta, entendeu? Entendi. Ou uma série de curtas
0: que se conectam, porque qual que é o conceito? Eu vi lá que eu ia ter que perguntar, do antes da meia-noite, depois da meia-noite, é, ah, eu achei é... maravilhoso essa é, ideia. Então, porque eu quis, eu
1: quis com essas músicas contar o que acontece na noitada. Boa, ah. Entendeu? Cada música conta um pedacinho dessa noite. Começando com o Flutua lá, que é a... Tô fechando a semana, fechei computador, esqueci trabalho, agora eu vou começar a minha noite, meu fim de semana. Sim. E aí vão vindo as outras, né? Dia de maldade eu tô me arrumando, eu tô falando com a minha parceira de crime, no, no, no bailado eu tô chegando, no rolê, aí eu começo a pegar um drink, começo a flertar com a galera, ver quem é que, quem é que eu vou querer... Ó. E a história do serviço, é que é <risos> E assim vai, né? Aí vem o Dance, Dance que é a hora que começa a topar uma música, você esquece um pouco de tudo, vai dançar pra caramba, vai curtir. E aí veio o Depois da Meia-Noite, que aí é uma, uma outra pegada já. E aí são dois EPs? Serão dois EPs, é. Agora em outubro a gente lança o Dance Dance All Night, que é a próxima música, que fecha o primeiro EP, que vai chamar Antes da Meia-Noite. Então é sem assim, mãozé, <risos> aquele esquenta e tal, a coisa... Pô, aí o Dance Dance é essa música... Que, que, que conta esse pedaço da noite, assim, começou a tocar uma música tão boa que todo mundo meio que esqueceu o que tava fazendo e foi dançar. E aí a música conecta as pessoas, aí né? todo mundo começa a dançar junto em uma energia muito doida, assim. E aí o clipe Refere é pouco isso, gente. Começa a dançar, né? A própria letra fala também, né? A pele esquenta, o suor cai, a bebida entra, a verdade sai, e aí desce, desce, night, e a música vai crescendo, né? A música é bem, assim, é um pop rock bem anotado, assim, né? Então, é pra trazer essa atmosfera do... do da noite, do, do momento da dança, assim, do, da curtição, esqueci da vida, vou dançar agora. Sim. E aí, assim, cada um vai levar pra, pro seu estilo, né? para
0: tipo de música que, que gosta, pra sua experiência pessoal. Não, e foi, eu, cara, na hora que eu olhei, eu falei, cara, genial a ideia. De dividir em dois EPs, e antes da meia-noite, depois da meia-noite, o estilo de música é diferente. Você também entra nessa parte de, tipo, é, as músicas são todas as autorias suas? Não, são todas, é em parceria, né? Ali eu tenho um grupo de compositores Boa. Né? E aí você também, esse desenho, por exemplo, de, pô, vai chamar antes gente saber a noite depois da meia-noite, você entra nisso nessa, nessa parte? Entra é, em tudo, na verdade fica em tudo. O artista independente tá em tudo. Ele, querendo
1: ou não, ele é acionado para tomar decisão, para ver o que acha e tal. Mas eu gosto muito de estar de tá envolvido. E eu acho que tem que ser assim. né, Porque é como você vai imprimindo a sua personalidade no seu trabalho. E também a própria equipe vai entendendo quem você é como artista, porque isso também é uma construção, não existe equipe pronta, né? Você vai construindo a equipe e a equipe vai construindo o artista junto com você. Então o, o, o artista Hudson, ele vai sendo uma construção que parte de mim e volta para mim, mas ele é, ele é uma construção coletiva, muita gente me ajuda a construir. Então quando você pergunta assim, ah, hoje da é meia-noite, quem que decide, quem que vem com essas ideias? Cara, cada hora um vem com um pedaço, é muito louco isso. Então, por exemplo, é, nesse conceito aí, o antes da Melo, depois da Melo, eu, já pensei, exemplo, eu já acho que quem deu essa sugestão foi o Melo, que é o produtor do estúdio. A gente tava conversando, ele falou, por que você não finge assim, assado? Eu falei, pô, que é genial, mano, genial, eu catei a ideia. Aí, quando a gente tava discutindo o um audiovisual, acho que foi a Karina, a que sugeriu, pô, por que você não coloca, assim, uns glifos, uns símbolos que representam a energia de cada música? Eu falei, pô, que, é que genial isso, mano. Aí, não sei quem foi que me deu a sugestão das cores, pô, você tinha que ter uma cor principal pra cada vídeo, pra cada música e tal, que refletisse um pouco e aí eu vou incorporando essas ideias então assim a gente não faz nada sozinho sim, sim sempre tem gente que te ajuda a fazer as coisas sempre tem alguém que deu uma tirada genial assim a capa do, do álbum mesmo do EP agora que vai sair o, o, o antes da meia-noite assim eu peguei um monte de foto testei um monte de capa porque eu mesmo faço as, as capas né <risos> a história que é isso faz lá vou lá no, no campo Começo a fazer as capas lá e aí eu tinha feito uma capa assim que eu gostei de verdade mas eu falei cara eu já tinha tentado tantas coisas e tempo às vezes eu não tenho tempo de fazer de ficar meu, dias testando. Falei, vai ser essa capa, tá ótimo. Quando eu fiz a capa que eu fechei, aí o Diego, que é o coreógrafo, falou assim. Amigo, eu tive uma ideia. Acho que a sua capa tinha que ser só um Cosmopolita. Que é um drink, né? Aí eu falei, amigo, que genial, velho. O que você me falou isso três dias atrás? Ô, eu tô né? me matando aqui. Né? <risos> aí eu lembrei pra assim, você. Segura o álbum, não, não manda pra distribuidora. Que eu vou trocar a capa, porque eu já tinha mandado. Aí, corro pra casa, eu vou fazer um design novo. Então, é assim. É uma coletivo, coletiva, assim. Então, é... É legal dizer isso, né? Porque o que as pessoas veem é só o produto final E parece que é só o Hudson que tá ali. Tem muito de mim lá, tá? Isso eu posso te garantir. Porque a gente trabalha muito. Eu fico muitas horas dedicada a isso em horários inóspitos, vamos dizer assim. Sim. É... Mas não é só eu. Não sou só eu, né? Vem de muita gente. gente. Não, exato.
0: Construção. Não, eu sei com certeza que é isso. Porque hoje em dia... Às vezes as pessoas têm a mania de. Porra, sei lá, ver um artista gigante. Ah, não, porra, a vida do artista. Cara, primeiro, pra esse cara ser gigante, ele já foi pequeno. Total. E ele, com certeza. Quanto mais você mais trabalho você tem também. Exato. <risos> e aí, por exemplo, quando saiu aquela série da Anitta lá mostrando que, cara, mesmo ela depois de gigante, colocando a mão em tudo ali. Chuta, até hoje. Até é. hoje. Eu tava comentando isso ontem com um
1: amigo. E eu vi, por exemplo, esse. Esse lance que a vai fazer de comemoração dos 30 anos dela, né? É, é, ela tá comemorando 30 anos de carreira. E ela criou toda uma programação para o ano de 2024 inteiro, para comemorar esses 30 anos. E aí eu tava vendo um vídeo que ela colocou no YouTube, onde ela explica o que, que vai acontecer. Então, são várias ações: vai ter 30 shows no país, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter transmissão pela Rede Globo, vai ter não sei o quê. E aí tem parceria com o TikTok, tem parceria com isso, com aquilo. E aí vai mostrando cenas de tudo isso que ela vai falando. E aí você vê que ela está em tudo. Um artista do tamanho dela ela está em tudo. Inclusive quem fez o quem narrou o vídeo foi ela. Ela colocou a voz dela explicando o que, que vai ser. Então ela tirou o tempo para preparar o texto, para ir para o estúdio, para gravar a voz dela num vídeo de acho que de 15 minutos, ou seja, um vídeo longo. Sim. Em si. Então assim, é, ela está envolvida em tudo. Então, então assim, ela não é um artista independente mais. Exato. Mas ela... ainda assim está em todas as etapas do processo, assim como está a Anitta, assim como estou vários outros. Então, quando eu vejo isso, eu falo, quem sou eu que sou artista independente para reclamar de alguma coisa? Eu tenho que estar envolvido em tudo mesmo, tá certo, é isso que elas estão fazendo. E, é, e, e elas estão onde estão, talvez porque sempre fizeram isso.
0: Exato, entendeu? Então, eu acho que eu estou com o cargo certo. Com certeza, não, não tenha dúvida disso. eu vejo muita gente falar, tipo, né, a vida de artista é fácil, né, não sei o que, cara, que loucura, né? Tipo assim, porra, mas não, gente... não é nada fácil, tá? mas é legal. Não é fácil, tá é ligado? Imagina. E a gente tava falando, de você lançou a sua. Né, começou a lançar agora esse ano, mas antes, com tudo, você já trabalhou? Então, eu sou médico veterinário de formação. dúvida. Não, não e desde então,
1: desde que me formei, eu trabalho em indústria química. Eu trabalho em área regulatória. Um, um job nada a ver com, com
0: arte, com música. É muito diferente. Assim, é o outro lado do cérebro. E a galera do seu trabalho, né, do pessoa da veterinária, sabe o artístico? Sabe, lógico. Sempre não souberam isso... algum momento que, que você que deixou que de é... lado? Não, sempre souberam. Nunca, eu nunca
1: fui, eu nunca, eu não consigo ser... Não ser artista, né? Não, eu não consigo não ser o que eu sou, entendeu? Então, as pessoas sempre souberam de tudo. As pessoas do meu artista sabem do meu trabalho convencional, as pessoas do meu trabalho convencional, sempre souberam que eu sou artista. Eu sempre, antes de, do, do autoral, eu tive, tive época que eu fiz parte de grupo de sapateado, eu tive banda de rock, eu fiz teatro musical, então, eu sempre tive alguma atividade artística em paralelo, Sim. fora do, do trabalho convencional. Eu nunca fiquei sem fazer nada. Eu, eu gatei jazz muito tempo,
0: fiz casamento. Então, quer dizer... Eu tô te perguntando isso porque você até citou o Romero Ferro, né? E eu, eu bati um papo com ele e ele falou que ele trabalhava no banco. Só que era... Eu não lembro exatamente o que ele fazia no banco, mas ele não, não expunha pro pessoal do banco que era artista. Eu compreendo isso. Deixava de lado porque o pessoal não, não iria entender, sei lá. Eu compreendo isso, porque, porque
1: eu acho assim que, inclusive, as empresas mudaram também nos últimos anos. As empresas tão, têm uma outra cabeça. É, mas ainda existem determinadas empresas, determinados nichos, vamos dizer assim, que são muito opressivos nesse sentido, né? Então, assim... Se é, se o cara fala que é artista, tipo assim, ah, então não tá se dedicando direito ao trabalho. E não tem nada a ver, gente, tem nada a ver, tá? Gente, não tem nada a ver. O artista independente, aliás, eu acho que quase que em sua totalidade, o artista independente tem um trabalho convencional. Porque o trabalho de arte, até que passe a trazer uma remuneração satisfatória não é suficiente para o cara pagar os boletos. Então ele vai é. ter um trabalho convencional. E isso não, tem, não quer dizer que ter um trabalho artístico vai atrapalhar a performance profissional de maneira alguma.
0: Acho que isso é de cada um. Não, faz total sentido. E eu acho que é muito isso você falou mesmo. Das empresas... Eu já vi empresa achar ruim, tipo assim, do o cara ser ativo não se adicionar, sabe? É, total. E não deve dar uma a outra.
1: tipo Até porque... Pra quem não sabe, né? Hoje em dia tem aplicativos para aplicativos. Então, você tem tecnologias, por exemplo, que você pode agendar os posts. Então, se o post está saindo 3 horas da tarde, não significa hum. que o cara está postando 3 horas da tarde. Então, ele pode ser programado no domingo de manhã para postar na quarta-feira, 3 horas. Não, exatamente, ele pode ser programado tudo no domingo. Exato. Então, então, é isso que eu digo, assim. É, se a pessoa sabe fazer autogestão, e eu diria arriscaria dizer que o artista independente que é bem sucedido, ele tem que saber ele, que saber uma das habilidades. Principais habilidades. ele é uma das as principais habilidades ele consegue gerir a vida dele e equilibrar na agenda dele todas as atividades que ele precisa fazer sejam elas artísticas ou de um outro trabalho complementar ou, ou principal que seja ele consegue, entendeu? o
0: cara é consegue, porque a pessoa quer, ela tem vontade é, eu acho ela que a vontade né? o querer fazer é, é o mais importante, né? Porque assim, o pessoal fala muito sobre isso, tipo, ah, fazer tal coisa é difícil, cara, vai ser muito mais não do que sim, é muito mais difícil do que fácil sempre será, né? e sempre vai ser. E você precisa muito querer fazer. as... as... é. Eu, eu digo assim, o artista, o artista que é
1: artista de verdade, ele é artista. Não é que ele quer ser. Ele é, é parte de quem ele é, da constituição dele como indivíduo. Não, ainda que ele não esteja praticando nada, gravando nada, fazendo nada, ele não consegue deixar de ser artista. Ele vai estar bonde, ele vai começar a pintar a parede. Alguma coisa ele vai fazer, porque é da natureza dele. Outro dia eu fiz essa pergunta pra alguém
0: aqui no Lame Can. Falei, em que momento você, você descobriu que você era artista? Eu falei, cara, na verdade, artista você sempre foi, né? Enfim. Você se entende. Em um momento você entende. E quando foi isso pra você, assim, no momento que isso que dizer você, dizer... Assim, que momento só aconteceu?
1: Cara, eu acho assim, quando eu quando eu fui estudar essa música pela primeira vez, quando eu entrei na escola, e, e aí eu comecei a, tipo, ficar obcecado por estudar um instrumento. Eu ficava, assim, no meu, meu contrato na escola, na época era para fazer uma horinha de aula, acho que duas vezes por semana, para estudar algo eletrônica, que era um instrumento que eu tava obcecado para estudar na época. Só que eu gostava tanto que eu ia pra escola depois do... Eu ia pra escola de música depois da escola convencional, que era... Eu estudava de manhã e ia pra escola à tarde. Eu chegava lá na escolinha de música, sei lá, duas horas da tarde ficava lá até o fim do dia. Eu não ia embora. Eu fiquei amigo da galera da, da escola. Da dona da escola. Já fazendo o network. É, porque eu não ia embora. Eu ficava lá tocando logo a tarde inteira. A Sim. tarde inteira, entendeu? Até dar o filme um expediente pra eu poder voltar e encontrar meus pais e voltar pra casa com eles, entendeu? Maravilhoso. E, cara, órgão eletrônico é muito específico. Muito específico. Mas tava no auge na época. Entendi. Era uma coisa que tava... Não sei porquê, não me lembro agora.
0: Vamos um órgão eletrônico, talvez eu não conheça ninguém que toca... É,
1: então, na, órgão eletrônico foi uma coisa muito de igreja, assim, né? Hoje ah. de ver, ah, tem muita igreja e tal. Mas na época eu não sei, tinha uma febre disso. Todas as lojas de instrumento musical vendiam órgão eletrônico, era caríssimo. Entendi. E todas as escolas de música tinham essa disciplina, entendeu? Então, então, eu não lembro porquê que isso estava no auge.
0: E hoje em dia você ainda toca órgão eletrônico? Assiste. Se tiver um óculos por aí, é. se sensação. tiver um óbvio eletrônico é. é. perdido, é. né? eu não tenho um órgão em casa, eu tenho um piano elétrico. né? Assim. E você, não sei se você já faz isso ou pretende, nas suas apresentações, incluir é, um instrumento de você tocando? Já pensou? Não, é assim, eu não sou um instrumentista, apesar de eu, de eu ter me aposentado em obra
1: eletrônica, eu não me considero hoje um instrumentista, depois que você vai se profissionalizando e conhece os músicos. Parabéns, músicos, vocês são foda. <risos> vocês tocam pra caramba. Então, assim, eu vejo vocês tocando e falo, pô, porque isso é um jogo eu falo lá, né? É, não vou dizer que eu sou instrumentista. Mas ao mesmo tempo, assim, eu, eu toco, assim, eu, eu faço um piano acompanhamento, vamos dizer assim, pra, pra, pra cantar. E eu toco um pouco de violão também. Já fiz muito tempo, né? Já, inclusive, eu trabalhei em laboratórios de análises clínicas tocando violão. eu, tirava ah. É, é. Ah, pô, eu chegava às seis horas da manhã no laboratório e ficava tocando lá duas, três horas, um repertório
0: variado lá. Mas é o Sua ou é o eu... ah Porque eu precisava fazer CLED na época, surgiu essa oportunidade. Caralho, eu, meu, agora me conta como é que surgiu essa oportunidade de ficar tocando no laboratório. Não, é porque esse laboratório, que. Não sei se pode falar o nome pode. Pode. Que é o SEIB,
1: que é lá de Brasília, que é, um, é uma rede grande de laboratórios, eles têm esse programa. Uhum. Que é um programa de, de, de música pra. Meio pra acalmar as pessoas, porque muita gente está nervosa na geração e tal, e, e, e o horário de pico de laboratório geralmente é cedinho, assim, por conta do jejum, não. Então eles já têm, já tinham, quando eu, eu entrei, eles já tinham esse programa já há tempos, onde eles contratam músicos e a é carteira assinada, tá? Eles contratam músicos com carteira assinada pra, pra, pra trabalhar nesse período, nessa janela. Então eu rodava diversas unidades do SEIP durante a semana, cada dia eu ia tocar um lugar.
0: Cadeia Há uns dias atrás eu ia achar um absurdo isso. Mas eu fui doar sangue há pouco tempo atrás. É, fazia um mês e pouco. E um cara maior que eu, assim, desmaiou na minha frente de nervoso, tá ligado? E aí eu falei, caraca. E, e assim, e na real, ele desmaiou antes dele tirar sangue. É, mas é assim, a pessoa fica ansiosa, né? A pessoa
1: desmaia, então a pessoa passa mal mesmo. eu ficava lá, tocando violão e tal. A galera, às vezes, distrai, né? A pessoa ali tá lá, espera... Aí eu, hum. em vez da pessoa ficar assim e falar, ai meu Deus, meu Deus, é minha vez, a pessoa começa a escutar
0: música e distrai. Ah, não. Tipo, dá um acalmado. E ainda existe esse programa? Eu acredito que sim. Acho que existe, sim. Ah, isso aí tinha que ser mais divulgado. De, é pra existir legal. em outros lugares também. É bem legal, é. Eu achei super legal. É a primeira vez que eu, que eu vi isso. É legal, é. Não, é, também não, não conhecia isso. Ainda mais, pô, de carteira, sei lá. Então não é uma coisa que, tipo assim, ah, não é até agora. Não é. 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 O negócio... Se um certinho, tinha horário certinho, era um trabalho mesmo. E, que da hora, não. E até falando isso... Já rolou de você tocar em outros lugares assim, é, como eu posso te chamar, inusitado? Ou vai começar a acontecer agora? Cara,
1: chovei inusitado. Tipo assim, Vê
0: se eu toquei em lugares
1: inusitados. Eu toquei em lugares muito underground assim na minha vida. Eu já toquei uns buracos, uns assim, <risos> pubzão bem tosco, sabe? Uns <risos> caros é. né? Uns copos sujos assim, uns botecos de esquina. <risos> Entendeu? É. Até festa de família também. Às né? vezes você toca numa festa de família, cara, meu Deus, gente. Hum. Eu, acho, eu já cantei churrascaria, festas Festa de fim de ano. Sim, acho é. que é de lei, né? É, normal, assim. Acho que eu, eu não acho, acho nada bizarro. Eu, eu, eu não acho nada bizarro, entendeu? Não acho que seja bizarro você tocar em lugar nenhum. Acho que não depende da vibe que tá rolando. Então, porque... uma amiga
0: minha, antes dias que o namorado dela é de uma banda e tal. E ela falou que quando o namorado dela chegava, né? A banda chegava... Em algum lugar pra se apresentar e tava vazio, no começo eles ficavam, putz, mad vibes e tal. E aí, um dia conversando, eles falaram, cara, se você estiver num lugar e tiver vazio, transforma isso num grande ensaio, né? Tipo, pô, eu falei, cara, e olha como é muita mentalidade. Mas é ruim, eu entendo. Não, eu entendo. você quer público, né? Exato, pessoas. Mas eu disse história do calor One, pô, você quer tocar pra alguém, né? Você
1: não quer ficar, tipo... Não, mas eu digo assim, você e o espaço, né?
0: Um <risos> Mas é um dia desencarnado. Você quer os desencarnados, pô. Mas é uma questão de mentalidade, né? Porque, tipo assim... É o que eu falei. É, eu imagino... Pra artista, é a mesma coisa. Vai ser muito mais... É, dias de coisas dando errado do que dando certo. Né? Então, se você... todo é, dia, Mais né? ou menos, há controvérsias. Ah, é, eu acho que sim.
1: Sabe que são mais eu dias... Acho dando certo. Eu acho que assim, é uma questão de profissionalização também, sabe? É,
0: é, eu digo no começo, né? Não tô dizendo é. hoje em dia... É, não,
1: mas eu digo mesmo mesmo isso, assim, tudo, o começo sempre é mais difícil, porque você não tem público, Sim. você tá formando o seu público, né, e, e hoje a gente começa a formar público no digital, que é o que a gente tá falando agora, pô, é, na maioria dos casos, né, não é, via, não é regra para todo mundo em todos os casos, mas hoje, assim, muitos artistas independentes começam pelo digital, porque é onde você consegue alcançar mais pessoas para justamente não acontecer isso, que você vai fazer um show e não tem ninguém. Sim. E no digital você não corre esse risco, porque pelo menos alguém vai te escutar. Se você, se você fizer um planejamento correto, tiver os parceiros corretos e conseguir se expandir, porque também acontece de você lançar a música. Se você não tiver nada disso, você lança a música e ninguém escuta, só sua mãe. E lá, aliás, eu vejo mãe, porque minha mãe escuta minhas
0: músicas todos os dias, minha lindinha. Não, exatamente. Entendi o que você quer dizer. Que hoje em dia... Isso é, isso é até interessante. assim, hoje em dia, com as ferramentas que se tem pra pessoa chegar e dar 100% errado, ela errou é em algum lugar. Né? É, no, eu, eu, teoricamente. Eu não, eu, não, eu não
1: gosto de, de, de dizer assim. Bolé, Deterministicamente. Tipo, você vai em algum lugar, por isso que tem ninguém no seu show. Não acho que seja assim. Porque muita coisa pode estar tá fora do seu controle também. né tá. Então, às vezes, você faz tudo certinho, planeja tudo certinho, etc. Mas quando eu digo assim que. Tem uma questão de profissionalização que é importante aí, que é entender o mercado da música que é uma dificuldade eu acho que para a maioria dos artistas que não tem realmente conhecimento de como funciona o mercado, e é um processo de aprendizado, eu estou aprendendo ainda, eu ainda não sei tudo, e provavelmente nunca vou saber tudo, mas eu já sei algumas coisas que eu não sabia, por exemplo três, quatro anos atrás que é quando eu comecei a estudar esse universo do autoral e etc então hoje eu já sei, sei de algumas coisas que eu não sabia antes e assim, você entendeu o mercado, você começa a, a revisitar coisas do passado, quando tinha banda e tal, que é justo isso, mas por que que não tinha ninguém? Você começa a repensar, será que é porque o marketing foi mal feito? Será que eu não planejei direito? Será que a gente não formou a base de fãs quando deveria ter formado? Uma série de coisas, porque, a gente, porque é isso, eu acho que o música, o, música independente muito, quer muito isso, aí eu quero tocar. Eu quero ir, eu quero tocar, me dá, um, me dá uma oportunidade, dá uma chance essa história, me dá uma chance para eu mostrar o meu trabalho. E essa, e, é de e, e, e essa mentalidade, muitas vezes ela não te ajuda, porque não é assim que o mercado funciona. Porque é um mercado, é um business, né? Sim. E isso muda tudo, no momento que você entende que aquilo é um business, muda tudo. Porque você deixa de ser aquele artista é, é, wannabe, aquele empolgado, que é quase um fã que toca, que, 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 que tem repertório, sim, sim. para ser um profissional do mercado, da música, e isso muda totalmente a sua mentalidade e, consequentemente, muda a forma como você faz o seu trabalho, como você apresenta o seu trabalho, e as pessoas começam a te enxergar de uma outra maneira também, e isso vai mudando, vai abrindo o um mercado para você mas é uma construção longa né?
0: Sim, não, não, eu, eu hoje entendo com propriedade de estar tá falando, que é, eu estava tá, comentando no começo, né, pô, é da aula. ah, tem um podcast, o um Bacana aí a gente falou, aí você monta tudo, aí falta um cabo e aí, você independente, cara, se você não for lá e não comprar o cabo, não vai... Não vai ter. Não vai ter. E aí, eu acho que... Eu entendi perfeitamente, você tá dizendo acho que na música deve acontecer muito disso, né? O cara, pô, eu toco violão e eu tenho uma voz legal, vou cantar, beleza. Tá, mas... Tem
1: milhares de pessoas.
0: Tem milhares de pessoas.
1: É, e, e isso foi uma coisa que eu caí, na verdade, nisso. Porque eu acho que com o... Eu sempre eu vim de escola de música, eu vim de formação musical, passei por teatro musical e tal. Eu sempre chegou uma coisa muito, é, assim, com voz, né? De que eu tinha que cantar muito bem, eu tinha que ter a melhor voz, eu tinha que ser muito diferente dos demais vocalmente, porque era isso que ia me dar o sucesso. E não é. Não é. E não é. Não é. Não é isso, porque o artista, principalmente do pop, o artista do pop, ele é um artista de entretenimento. Ele não é necessariamente um... Um, um grande vocalista. Tá aí as Spice Girls que não me deixam mentir. Não me matem, fãs
0: de Spice Girls. Vocês se ligaram na cornetada? É. É. Não, não
1: me matem, eu adoro Spice, Spice Girls, tá cheio. Tá, tá. Mas o que eu, eu, cornetada digo, faz, mas mas eu quero dizer é isso. Assim, você não precisa Cisa ser um grande artista visto, virtuoso, um grande católico virtuoso e vocal, pra ser um grande artista do pop. São coisas diferentes. Pode ser que estejam juntas com a Whitney Houston, por exemplo. Pode ser. Mas nem todo mundo tem que ser Whitney Houston para ser bem sucedido no pop. Ou em qualquer estilo musical. Não,
0: e é isso aí. Isso é até um. Puxão de orelha para um amigo meu que outro dia teve um vídeo do Xamã cantando a música Leon, Só que era voz, né? Era só sem enfeite nenhum. A capela. E, de fato, não é um, um, a maior apresentação vocal de todos os tempos. Né? Mas ele é foda. Ele é um artista foda. É, é um artista foda. foda, pum. E aí ele falou, pô, mano, com essa voz, eu falei, cara, mas não é só isso, brother Não é só isso. Não é só of boys. Eu entendo, é, é o que você tá falando. Hum, você pega o um exemplo, sei lá, desses programas de, de reality de música. Pô, sei lá, o Diaguinho nem é o programa dele. Quem ganhou foi uma outra pessoa que tinha uma mais melhor que a Só que o cara virou um showman.
1: Não, e nem precisa, né? Assim, cara, você abre o Instagram. Eu, eu, e, e isso foi uma coisa que eu realizei. Tipo, mano, eu nunca vou cantar melhor que esses caras que eu vejo no Instagram. Os caras são incríveis. O que, que eu posso fazer melhor? para pra caramba. Tipo, eu nunca vou cantar como esse cara. Eu posso estudar o tanto que eu quiser. Eu não tenho o talento que o cara tem. Mas eu tenho outros talentos. Entendeu? Eu tenho, eu tenho uma mente <risos> empreendedora. Eu tenho uma coisa assim, meio pink cérebro, entendeu? Eu quero todos os dias, eu quero dominar o mundo e eu não desisto, entendeu? É uma coisa muito doida isso. Todo dia eu, eu mexo um pouquinho, eu faço um pouquinho, não deu certo, eu adapto, eu vou atrás. E eu tô começando a construir uma equipe que tá na mesma vibe, entendeu? E, e isso é legal. E aí você começa também, Bom, com as gravações, né? com o trabalho autoral, você começa a entender aonde está a sua própria voz. Que não é só a questão de onde você canta, qual região você canta, qual é o timbre ideal. Isso tudo também, mas não é só isso. É... Como é que você se comunica com o um artista, entendeu? Que, que é, é Com isso que as pessoas se conectam, não é necessariamente com a sua voz bonita. E, e esse entendimento, eu demorei muito chegar nele, entendeu? Eu demorei muitos anos pra, pra, pra chegar nesse
0: entendimento. Porque isso é um entendimento seu, né? É pessoal, é muito doido. Não, e aí quando você entende isso também, você para de cobrar por uma coisa que... Cara, eu acho muito... É exatamente isso que você falou... É, não é se achar mais ou menos É ser realista Eu não preciso cantar mais que é o Whitney Hills Até porque eu não vou conseguir Se eu quiser eu Bom, eu posso fazer o... beleza E eu conheço artistas Aqui, independente, amigos Do meu círculo
1: de convivência Que é que eu tá pra cacete tá? Tipo assim, poderia ser facilmente Sei lá, uma Celine Dion Poderia ser facilmente um Um, um, um Lodevandros da vida Eu conheço gente que canta assim E a galera tá no Ford aí também, entendeu? Tá igual Isso não quero
0: dizer não, não é Meu uma outra, é... Parada. É outra parada E Hoje né Não tem como fugir Da referência Que, a gente, que eu sempre falo Da Anitta Porque ela tá Eu acho que ela é um exemplo disso é... A Anitta é foda Eu ela, gosto Anitta. Da... Ela provavelmente também é muito boa Eu acho ela Eu ela acho a Anitta Cara Anitta Anita... Anita... é muito mais O, o outro né, O Marley.
1: Cara Mas a Anitta é o seguinte é, é, E hoje eu tô entendendo Muito isso Porque na prática A gente vai sentindo Na pele o que é Fazer um trabalho é, Artístico Eu tenho no mínimo Dois chapéus que é o último artista, chapéu 1, e o último gestor, chapéu 2, que é aí o meu trabalho convencional, por isso que eu gosto dessa coisa de você ser quem você é, ser autêntico e, e, e não esconder nada de ninguém. O meu trabalho convencional me moldou, a, me moldou a ser um gestor, eu sou um gestor no meu trabalho, e isso me ajuda muito na minha vida artística, olha que coisa legal, que eu nunca pensei, por quê? Porque o sucesso de um artista em boa parte se deve a uma boa gestão e não a sua capacidade artística. Sim. Entendeu? E, e, e quem faz isso maestralmente, você disse tudo. Anitta, Anitta que é um, um nome muito conhecido, uma pessoa contemporânea, não tem como não dizer que ela é muito sagaz, cara. É. Ela sabe o que está fazendo e ela acerta demais, ela acerta muito. E ela não acerta à toa. Ela pensa, ela sabe o que está fazendo, ela tem um Network correto. Ela pensa... Ela, ela pensa nas estratégias e nos, provavelmente não é só ela, deve ter muita ah. gente aí também, mas é ela que puxa. E eu, eu tava falando justamente isso com outras pessoas, entendeu? A equipe vem junto, mas é ela que... Você, você percebe, na maneira como os trabalhos acontecem, que é ela que puxa. Entendeu? É ela que traz a equipe, é ela que faz a galera pensar, é ela que provoca, é ela que ousa.
0: É tela isso, entendeu? E isso faz diferença. Não, isso mostra, o resultado mostra, cara, em tudo, né? É, é bizarro. Eu vejo muita gente, porque assim, o que mais tem é crítico de tudo, né? É especialista em tudo, né? É, ah, vai fazer, né? É, exato. <risos> mas é porque, irmão, não fala nada, brada. Não fala nada porque, mano, ela é pica. Não tem o que falar. Ela, ela, em tudo que ela fez, é ser, sagaz é demais. Tipo, é... Porra, na água que ela bebe... Que você olha ali, aquela água ali já tem. É no celular que ela usa. É no. pô, é tudo, assim. É tudo, cara, é tudo, E às vezes as pessoas falam, não, mas isso, mano, não é só. Ah, mas ela é cantora. Foda-se. Ela, ela além de ser uma. Você nem canta coisa, co... ela é muita coisa. Não, e nas ela coisas que ela, que ela se envolve, que nem muito provavelmente não, não foi. divulgado 100%, mas muito provavelmente ela vai, to... vai cantar na, na, na Super Bowl, né, do ano que vem. Ela postou... Não, a controvérsia é isso, né? Porque toda hora falam que é um. Eu
1: acabei de ver que vai ser o Usher,
0: né? Não, não. Ela não, postou, ela não comprovou nada, mas assim... Você chegou a ver o post que ela fez com a cartinha da NFL? Não, não Ela postou uma, um, um... Um stories... Tipo, que recebeu uma cartinha da NFL com um timbre da NFL... E aí na carta tá escrito assim... Ah, sei lá... Anitta, muito obrigado por receber nossa carta. Segue em anexo o, o nosso arquivo confidencial... Aí, junto com a carta, tem um envelopinho lacrado. Aí ela da bota. Hora, a gente, pô, ah, que aconteceu? Cara, beleza, eu segui o NFL em outros eventos, mas o principal evento é o NFL Super Bowl, que é a maior audiência do mundo, tá ligado? Pô, tipo, é importantíssimo, é tipo. É, um, é, um... é uma coroação, assim, né? Você Cara, o Super Bowl, é um... acho que é o ápice da parada, tá ligado? Porque mesmo a. Pô, beleza, cantou, acho que foi... ela fez a Olimpíada, né? Por mim, na Olimpíada, foi. Ah, Anitta? É. Não, ela fez o, aquele da Pepsi, né? É, não, mas foi... a Olimpíada não foi ela que cantou? O Hino? Olimpíada? Que foi o que a Gisele entrou, enfim, mas. Cara, Super Bowl, eu não lembro. Eu, eu acho que foi, não sei. Posso estar falando besteira, mas é muito disso, é de você estar envolvido com as pessoas, você tem que estar envolvido e tal. E é muito louco ver Sim, assim você vai, você vai criando, criando credibilidade, né, com as pessoas. E assim é isso, é, é
1: isso que é que é interessante, porque é um trabalho de, de você ser consistente e as pessoas acreditarem que você sabe o que você está fazendo, como artista, como gestor, como empresário, como que quer que seja, entendeu? E eu acho que é esse caminho que esses grandes artistas todos aí, que a gente mencionou alguns aqui, que eles vão, vão construindo, que é essa imagem de que ele é um artista consistente, não só artisticamente, mas do ponto de vista de gestão. A pessoa sabe o que está fazendo. Aí, voltando ao ponto, nós estamos falando ele entende do mercado. Sim. Ela compreende como é que são, quem são os players desse mercado e ela cria caminhos para acessar esses players em determinados momentos. E a Anitta tá fazendo isso no patamar internacional, né? Ela, ela conseguiu criar esse caminho.
0: Maravilhoso. Ela é a. A gente falou, você falou no começo, né, de networking. Eu sempre falo, daí. Né, não é minha essa frase, cidade que a gente é? É o famoso autor desconhecido. É... Que network vale mais que dinheiro, né? Pô, oh, total. Tá, tá. Ela tem networking e é dinheiro. É, e aí ela tá. É. Mas é muitas vezes muito mais o networking porque ela, às vezes ela acessa umas paradas. Você fala, mano, esse cara não, não ia fazer a parada por grana, tipo, alguém chega, mano, sei lá, não sei lá. Não okay. é? Ó, de eu, danco, puta. Quando a galera fala assim,
1: que, ah, é porque, né, começa a sugerir aquele papo misógino, é né? porque dá tá pra todo mundo. Não. É. E não sei o que, cara. Então vai lá, você dá pra todo mundo ver se... Tu é, exatamente. vai. É isso, é exatamente. Foi forçar no gelato a gente. Pô, ela fez negócio do e o pessoal, ela falou assim, ah, ela pagou, ela pagou pra fazer. Ah, tá. paga então, pra ver se você corre lá.
0: Se fosse assim, fosse assim, todo mundo cantava. Mas tem um monte de gente que... É... Às vezes eu... Ah, é... Até uma pergunta que daqui a pouco eu vou fazer pra você. As perguntas aleatórias, não vou fazer essa, mas... É... A gente pergunta para as pessoas. Se você pudesse escolher, ter muita fama ou muito dinheiro? O que, que você escolheria? Vai, por... responder? pode responder. Dinheiro. Então, beleza. Dinheiro é vários vale também. Mas o dinheiro não te dá acesso a algumas coisas que o. Aí não é só de fama. fama que a fama dá. Então, por exemplo. Mas e por que... que eu respondi? Posso explicar? Claro. Por que, que eu não respondi? Justa Pix, a resposta. Por que, que eu não respondi
1: fama? Porque quando, quando as pessoas falam fama, eu acho que vem uma co... essa coisa muito da vaidade, do especial. Eu quero ser famoso, tipo assim, eu quero me sentir valorizado pelas pessoas. pessoas Trupando o
0: como... por reconhecimento.
1: É. É. Ah, é, tudo bem, é diferente. Seria um reconhecimento ou de... Diferente. Seria a é, minha bem diferente. Só porque outro... você se reconhecido como um grande artista, sim, sim. sim. em vez seja mais interessante do que ter muito dinheiro. Sim. Embora ter muita fama, porque a fama, assim, pô, tem esse folclore aí, vamos dizer, que é uma coisa muito boa, mas tem muita inconveniência, pra vocês, amigos, né, em termos de segurança, em termos de rating, em termos de, de tipo, você não tem liberdade de ir na esquina comprar um, uma batata, velho. Exato, tipo, entendeu? Então, assim... Tem uma série de coisas negativas que vem com a fama Por isso que é entre dinheiro e fama, eu prefiro dinheiro. Não, necessariamente. com um dinheiro você escolhe o que você vai fazer. Sim. Né? Se você tiver uma cabeça boa, você vai fazer um belo uso daquele dia. De... Com certeza. não E a fama você não escolhe. A fama você ficou famoso, tá na boca do povo. Eu espero que os podcasts falem nem de mim, o dia ficar ficar famosão, entendeu? Não, a é. então, galera começa a criar fanfic aí, falando mal de você, e te destrói, né? Essa história de rating de aí, de fake news, não sei o que lá, é foda, cara.
0: só Senão... Eu eu falei já já falei isso algumas vezes. O dia que eu tiver hater, que já apareceu uns aí, certo? Não, é, é assim, é... Não, mas o dia que eu tiver hater, pra mim é, é assim, é você saber que você tá no caminho certo. Entre aspas, porque assim, você tá incomodando alguém, alguém. Algum invejoso, porque assim, é maravilhoso. Você cresceu. de alguma forma cresceu. É tipo... Assim, o seu sucesso, o seu brilho ali, ele ofuscou, ele ofuscou e falou assim, alguém, o cara se irritou a ponto de ir lá e falar Putz, você é, um... é Assim, é uma maneira... De... Lógico, é, 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 dependendo
1: do é, que, que é. você fez. Né? É uma maneira de ver, mas assim, não sei, cara, acho que a gente tem que, tem que falar sobre isso. Não é legal, O gente, não é legal.
0: Não, não é, não é legal e não deve ser feito. Não deve ser feito, tipo, parem com isso. Mas é, as pessoas vão parar. É, 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 é. é, mas eles são doidos, é isso que eu falo, tipo assim... Tudo bem você não gosta de alguém, mas não seja por ela. <risos> Não é legal. Cara, é assim, foi, foi maravilhoso. E, é, cara, sei lá, não vou lembrar o número, mas tava muito no começo do podcast, era terceiro programa. Aí postei um bagulho, aí um cara comentou. Mano, era assim, tipo assim, e aí galera, assistam o podcast, tá vendo? E tinha... o cara falou, comentou, patético. <risos> <risos> eu falei, ah, isso foi maravilhoso,
1: cara. Tipo, eu falei, cara, o bagulho nem começou. Ah, assim, eu já, eu já tenho algumas coisas assim, na né? Minha história também de hate assim a gente fez em 2010, lá em Brasília a gente fez um, uma, uma versão de We Are The World, do Michael Jackson que naquele ano o Brasil tava completando 50 anos, então a gente resolveu, eu e o Walter que é, que é um amigo meu, pianista que é um super músico também, a gente trabalhava junto na época, e eu comentei assim, meio de zoeira, né, porque naquele ano saiu uma versão em espanhol também oficial, né, saiu uma nova uma versão nova, que foi em comemoração aos 35 anos, eu acho que o Lionel Rich fez com vários artistas Americanos, Aí saiu uma versão com artistas latinos. E aí numa, num bate-papo eu falei assim... Walter, bora fazer uma versão em português? Aí um o Walter olhou pra minha cara assim e falou... Vamos. Eu falei, você tá falando sério? Ele, tô, bora. E a gente fez. Tá lá no YouTube até hoje. Tem mais de 4 milhões de views. O negócio super viralizou assim. E, e, e acho eu que ficou bom, entendeu? Ficou bonito. Mas cara, se você for olhar os comentários, assim... A grande maioria de pessoas falando bem... Agradecendo pela versão, porque assim virou uma coisa meio é, é, motivacional mesmo. Muitas instituições de caridade usam até hoje, escolas, instituições é, religiosas de diversas é, 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 matrizes, vamos dizer assim, utilizam é, essa canção para educação infantil mesmo, para canto coral e tal, porque a música tem uma mensagem Isso, entendeu? Bom. Mas mesmo assim a galera fala: nossa, que lecho! É, brasileiro só Estagou a música do Michael Jackson. Não sei quem. Que horrível. Mas a maioria é positiva, entendeu? Então,
0: assim, você não, não pode focar nos negativo. Não, não. Sempre vai ter, né? É que eu levo pro lado cômico da barata também. Tipo assim, às vezes eu vejo o cara patético. Aí eu falo, mano, só de raio eu vou olhar o que esse cara faz, tá ligado? Aí eu. Nato, não faz nada. Tipo assim, é o. Um, é, normalmente. Tipo assim, Desculpa, tô... irmão. Você é patético, mas eu nem, nem respondo. Eu tô ah, risado e tá. Cara, eu tenho uma teoria seguinte:
1: a pessoa que tá fazendo algo. Ela não tem tempo pra ficar criticando os outros. É não tem tempo, velho. Gente, eu não tenho tempo. Eu acordo de manhã eu faço mil coisas. Coisas do trabalho, coisas da, da minha vida pessoal, coisas pra cuidar da saúde, academia, não sei o quê, supermercado, podcast, é isso. É, entendeu? Você chega em casa vai fazer design, pega trânsito, uma hora pra voltar pra casa. Você chega em casa cansado mesmo, você quer dormir. Vai não pra ficar. ficar agora, ah, deixa eu ver aqui, o que foi que fulano fez aqui. Nossa, que merda de vídeo que você fez, hein, cara? Quem vai fazer isso, mano? Exato. O tá muito ocupado. Então, minha
0: cabeça tá muito ocupada com os meus próprios afazeres, entendeu? Tem um vídeo que eu adoro, que é do, do Douglas Ninja. Não sei se já deve ter visto alguma coisa dele, na. Né? Ele tem um monte de podcast, tá? Hoje ele faz várias coisas motivacionais. Aí tem um vídeo dele que é o, é o... Ele falando assim, ah... Aí o cara vai lá, ele também joga basquete, fala de esporte. ele falou, ah, e o cara tá lá reclamando que o Neymar... Esse Neymar é um lixo. Esse Neymar é o um quê? Aí ele fala, você que é foda, né? É, é você é. Que, que é foda, pô. pra caramba. Porra, é. você tá na tua casa, você sentado, tá sopar. <risos> porra, só falando, esse cara não é gosta. Um esse cara. O cara tá lá, irmão. Tipo assim. Tá fazendo o corre dele. Fazendo o corre dele, quer dinheiro, bem sucedido é na profissão do cara. Ah, beleza, faz o meu irmão. Então você que é foda? É. Caralho, porra, vai, vai. X dele é Maravilhoso. Vamos para o nosso quadro de perguntas aleatórias. Yes. Deixa eu abrir algumas aqui, que eu, eu, agora eu anoto, né, as perguntas aleatórias, as que, enfim. Tá preparados? Vamos... Não, preparado. não tá? Não, mas eu vou pegar, vamos lá, se... a gente tem é, perguntória aleatória, não é? é? É, exato. Vamos, vamos ver, ó. Essa é padrãozinha, mas é legal. Se você fosse um animal, que animal seria e por quê? Ó, antes de Aleatória, é por isso que eu deixo claro que ela é aleatória, não tem nada a ver com, o Cara, assim,
1: com eu, outra eu, coisa eu vou, vou responder, assim, não tem muita lógica, tá? Eu, eu acho o tigre um animal muito bonito Eu acho ele muito bonito e, e o tigre tem uma coisa interessante Porque assim, ele eu acho que, se não me engano, ele é o maior felinho. Não, não é o, provavelmente e...
0: Tem as variações de tigre, né?
1: Que... Tem as variações de tigre, mas eu o acho do... que o, o maior é um dos, um dos tigres. Dos tigre lá, é e ele vive ele, e só, né? Ele vive em, em grupo, assim. Então, eu acho, eu acho interessante isso. Porque pra mim tem uma coisa meio espiritual nisso, assim, sabe? Esse tipo que legal, de, né? da jornada. Não sabe dessa
0: informação difícil, que, né? Na verdade, não, não sei lá. Talvez não, não existe a palavra de coletivo de tigre, né? É, não tipo, tem. Um lume, tipo, não é, não, é, não é que nem leão, por exemplo. Que né? tem vida ali dos leões. Também, leão, os é apereguiça, assim, da pônei, velho. Não tenho nada contra leão, mas assim... <risos> torra, velho. Mas eu deveria ter, porque assim, um bicho preguiçoso do caralho, velho. Né? Cada um sua função, né? É, mas não tem uma vez, não tem uma vez. É, você vai lá, vamos lá ver o leão. Que o leão tá lá. E fazendo alguma coisa. Pô, vai acordar leão. Desabafei, pronto, seu querido. Já foi. Vou, vou, vou colocar para pra fora. É, um é beleza. Isso. Se você pudesse viver em qualquer época da história, qual você escolheria e por quê?
1: No futuro, porque eu quero viver na casa dos Jetsons. Ah. Quero, quero apertar um botão e tá. Nem apertar um botão, né? Já temos a Alexa aí, vamos fazer uma coisa, tipo assim. Você pira nessas paradas futuristas? Cara, assim, eu, eu, eu sou um mix, porque eu sou muito retrô. Hum. Andando nas minhas músicas, tem muita coisa retrô, assim. Mas eu eu, eu. eu ando dizendo ultimamente que eu sou, na verdade, preguiçoso, assim. Porque eu gosto de praticidade, entendeu? Então, tipo assim, eu não, okay. quero, eu não quero perder mil anos limpando uma casa se eu tenho um robô que aspira pra mim. Pronto. Entendeu? Tipo, eu não quero ficar três horas fazendo uma refeição se eu tenho um robô que cozinha, velho. Porque já tem uns robô que cozinham, né? Olha que coisa fantástica. Então, eu, eu adoro máquinas. Sim. Coisas que fazem as coisas automáticas. Você aperta o botão ou dá um comando, ele faz tudo pra você. Enquanto você tá tomando banho, você tá cantando, tô compondo, sei lá, entendeu? Maravilhoso. É nesse sentido, assim. Então, é... E outra, quando eu penso na parte de saúde, de tecnologia de saúde, que a gente hoje, por exemplo, a gente tem anestésicos, a gente tem remédios que controlam a dor, a gente tem tecnologias aí super avançadas para fazer cirurgias minimamente invasivas. Sim. Você imagina isso no século passado como é? entendeu? Então, quando você pergunta se você quer viver, eu quero viver onde eu sou menos
0: e tudo seja muito pra... Maravilhoso. Não, eu sou isso, eu falo exatamente isso, é... Até em outras questões, cara, contratem pessoas preguiçosas, que o preguiçoso vai sempre procurar o jeito mais simples é pra fazer. E eu sou, ah, pra que que você vai comprar? Ó, oh, tem algumas coisas que eu acho meio... Outro dia eu tava no, no Uber, aí o cara tá <risos> dizendo ah, não, porque, não sei lá, como foi o assunto, porque no Uber a gente vai às vezes conversando e dá pra qualquer assunto, parece um podcast. É... <risos> aí o cara virou pra mim e falou assim, não, porque o meu primo tá rico. Eu falei, é, mesmo? Ele falou: tá rico. Porque ele comprou uma Alexa. Eu falei, não, mas a Alexa não é tão caro assim, né? Aí ele falou, não, mas você descobre que o cara tá rico quando ele compra uma Alexa? Porque assim, na hora que o cidadão começa a preferir perguntar pro robô qual é a temperatura lá fora, ao invés de abrir a janela, é porque ele tá muito rico. Ele falou, porque, para, você acaba fazendo pra Alexa perguntas muito simples, teóricas. Alexa, que olha oração? Não, eu nem tenho uma Alexa. Porque, não, eu também não tenho, mas... Porque, você sabe por quê? Porque por... assim, eu
1: sei que com o Alex você, você consegue fazer o automação da sua casa inteira. É, aí você vai ter que fazer a casa inteira. querer tudo, entendeu? Vou querer acender a luz na sala, fecha a janela, abre
0: a cortina, entendeu? Eu vou ficar louco, entendeu? Eu não fui, faço. Eu fui num... No... Eu vou querer a casa do Jetson. Eu fui lá num... Era num colégio, na verdade, foi fazer um, um job lá. E eu tava com o diretor da escola, ele falou, ah, vamos ali comigo e tal, que eu vou, vou desligar as coisas do auditório. Beleza, né? Pô, auditório, eu imaginei, deve ter luz pra caralho, pra desligar e tal, sei assim, que Entramos lá e ele falou assim, é, sei lá, hello Google, desligar. Aí o auditório, falou, mano, você me chamou aqui pra isso? É pra me humilhar, né? Você chamou só pra eu ver você me humilhando. Eu achei que você ia entender que eu fosse no interruptor. eu falei, pô, você me chamou pra isso só pra eu passar essa humilhação. Mas você fica com a vontade, né? Eu queria muito terminar aqui e falar assim,
1: estúdio, desligar. É, então... Tá desligado. Não, desligar não. Tipo assim, estúdio, postar, contar o legenda, tá, desligar. Você usa o Chat GPT? Adorei
0: o Chat GPT. Eu sou o eu, eu sou muito fã do Chat GPT. Ele tá ficando meio maluco, ele tá fazendo umas coisas.
1: Yeah, é, é que eu usei a versão, a versão gratuita, né? Então, é, mas eu. Ah. quis pesquisar umas coisas mais recentes
0: e não tinha, eu fiquei super. É, até 2020. É, ele, quando ele fala que não sabe, eu falo, ah, você sabe. Quando... fale comigo, fala a verdade. Vamos lá. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Alguma aqui? Hum. Se você pudesse ter algum superpoder, qual escolheria e como usaria esse poder?
1: Deixa eu pensar. Superpoder? Cara, eu queria ter vários, na verdade, mas eu vou, vou, vou com. Pra não ser antiético, eu não vou falar telepatia. Porque, né? Ah, eu, eu, eu que pessoa, foda. Eu tô... O pensamento das pessoas é foda. Porque, é, é. E, e também a gente pode enlouquecer com isso que a gente acabou ouvindo que não, não devia. Não, não, não precisa mas eu queria é. poder escolher de quem eu quero ver, entendeu? Então, queria, não, tão... mas aí às vezes também tem coisa que é melhor não ser dita, né? É, é. melhor
0: você não saber. Não. É. Então, não sei se é um tem é aquele que o cara, o que as mulheres gostam, que ele começa a ouvir é, então, luta É, então e às vezes a gente mesmo tem um
1: pensamento sobre as pessoas assim, que foi um pensamento que passou, e não, não é que você acredita naquilo, mas ser é o meu ouvir, tipo, entendeu? É. Mas eu acho que eu, eu queria teletransporte, que é a história da praticidade. mesmo eu detesto
0: ficar horas em trânsito, horas no aeroporto, eu odeio, velho. Eu acho que chegar, entendeu? Não, e eu trabalhei muito um tempo por turismo, trabalho às vezes ainda, e aí eu viajo, bom de lugar, tá? mas sempre trabalho. E todo mundo fala assim, ai, ah, que nossa, queria ter tua vida. Mano. Eu odeio. Não tem noção. Eu odeio estar no aeroporto. Eu, assim, eu, eu quero chegar. Ah, vou pra China. Vamos pra China. É Mas assim, porra, eu não quero ficar no aeroporto.
1: Não, aqui em São Paulo mesmo. Tipo, você vai fazer um momento na zona, você tem que ir pra Guarulhos. É, eu moro na Vila Andrade, gente. Eu moro na zona sul. Exato, exato. Pra eu chegar em Guarulhos num dia sem trânsito, é uma hora. Exato. Num dia com trânsito, pode ser até quatro horas. Pra eu chegar no aeroporto. Aí no aeroporto você ainda fica aquele rolê aí. Chegar no aeroporto três horas, horas antes. É, tem que chegar três pra... horas antes pra fazer check-in, pra achar a mala, tá? Não sei o que lá, pra passar na imigração. É um, é um saco.
0: E cheguem com três horas de antecedência, viu? Cheguem. É. Eu eu já, isso, já tive muitos ah, no E o povo tempo. adora a, abrir minha mala, né? Ah, é? Você... O povo acha que
1: eu sou contrabandista. bandido. não sei, gente, o que é. No mundo inteiro, tá? Qualquer lugar que eu vou. Mas, mas... então você tá marcado. Qualquer escolhe assim, ó. Então você tá marcado. Oh, mas até máquina. Uma vez eu tava, acho que na Argentina. Aí tinha uma maquininha assim, que ficava vermelha aleatória. no México. Quando alguém passava. Pois foi quando eu passei. Eu Falei, para tudo, abre as
0: malas, tem que mostrar tudo. Oh, Não, mas eu nunca tenho nada de mala, tem nada interessante, entendeu? Opa, eu precisa se entregar aqui de... agora, pescando ele. Mas talvez eu tava vendo... Qual é o meu nome? Esqueci se é o nome do programa, mas é do bagulho de Aeroporto, que o Casimiro... Obrigado, é... tô é... E aí eu tava assistindo um dia lá, assistindo pelo Casivino, né? O react dele. E aí os caras estavam falando, tipo assim, sei lá, há 10 anos atrás, você, sei lá, sei lá, ficou e o passaporte venceu alguma coisa, seu nome entra pro sistema. E aí eles estavam lá, hoje tá vindo um voo da Suíça e o Zeca tá vindo de lá. Então, os caras já ficam preparados pra ver se, então, assim, se alguma vez, há muito tempo atrás, aconteceu alguma coisa, pronto, entra o sistema. E aí eu. Não, mas eu acho que o meu caso não é esse, não.
1: É tipo assim, eu tô, eu tô passando, tipo assim, na, na aduana. É tipo, até aquelas duas saídas, né? Coisas pra declarar, coisas pra não declarar. Eu tô no não declarar. E o cara que está, a pessoa que está lá, ela olha pra
0: minha cara e fala, você aqui, ó. Aí eu, gente, mas pois... Não, mas ó, não, mas, ó, ó assim, assim, assiste isso, assiste isso. É muito louco. Eu também não sabia que tinha sonal assim. Vamos supor que eu tô no sistema. Aí o cara fala assim, ó. Então, Zeca tá vindo, eu vou tal... Pra Guarulhos. Beleza. Aí tem o um reconhecimento e fala assim, Isso é um Guarulhos, o cara mostrando... Reconhecimento facial, beleza. Na hora que ele vê, ah, ele tá nesse voo, realmente fez check desceu no desembarque. Aí na câmera vai assim, facial, beleza. O Zeca tá com uma camiseta roxa e óculos. Aí passa o rádio pro cara, desse cara, a pessoa. Ah, é? Aí ele fica lá, ele fica olhando, as pessoas passando. Não ah, sabia. Aí ele vira e fala assim... Pode vir, é tipo, não é aleatório, sacou? Tô ligado. No programa, cara, então, tipo assim... Pô, gente, me desmar É, então, e às vezes é coisa besta, assim, tipo, ele falou... Mas tem... tem nada nas mesma mala, gente, é sempre, assim, é uma perda de tempo, parando. Não, e às vezes coisa besta, tipo assim, foi pros Estados Unidos e comprou um, um telefone a mais, sacou? Não, mas, tipo, cara, nem isso tem nas mesmas malas, sabe, assim? <risos> Loucura. E, agora, pra finalizar, tem a nossa pergunta... Tranquilo as perguntinhas, né? Aleatória, mas de boa. De boa, de boa. Ah, tem uma pergunta que é a nossa tradicional aqui, que é... Se animal falasse, qual seria o mais educado? Animal? É.
1: Mais educado? Ô, oh, Deus.
0: Cara, é aleatório. É isso. É pra surpreender a mente do ser humano, entendeu? É, adoro quando as pessoas, aí quando alguém pergunta assim, ó... A gente vai falar sobre o quê no podcast? Eu falo assim, cara, você nem imagina... <risos> A gente vai chegar a um ponto... Tô tentando pensar aqui em toda a fauna. Ah, você falou... Muito... Mas a, a observação que você trouxe do tigre me fez pensar no tigre como um animal muito sábio que vive sozinho e... É, um animal sagrado, né? Não tinha... É, eu não sei,
1: eu, eu vou chutar aqui... A baleia. Acho que a baleia é um animal assim, sereno, né? Talvez ele seja educado, não sei, né? Nunca conversei com a baleia. Exato. Mas... <risos> Nossa, você foi... Né? Aquele animal que a gente tem aquela imagem de serenidade, assim, de, de paz, né? Você tá um lá no meio que não causa mal pro ser humano... Não tá incomodando ninguém, né? Não incomoda ninguém, incomoda jo... ela também, porque ela é gigante e... Né? Não tem o que fazer com aquele bicho daquele
0: tamanho e então. tal. Cara, eu, uma vez eu tava fui fazer um mergulho e tal... E a gente tava ouvindo um barulho que era muito parecido com o um barulho de uma baleia. Eu acho que vai aparecer, ó, ele chama mergulho, mar aberto. Eu falei, se aparecer uma baleia aqui... Mou de medo. Eu vou me cacar de medo. Você vê aquele piso. doido. É, você tá naquela canoinha ali. Eu falei, mano, eu não, eu não tava preparado com aqui esse
1: não,
0: Não. E detalhe, era um mergulho com um tubarão. Eu tava de boa com um tubarão. Na hora que a gente ouviu o barulho da baleia, eu falei assim: se aparecer uma baleia que eu não vou saber ah, lidar. Gente, eu não consigo esse negócio de boa com um tubarão, eu não consigo ir. Então, olha para papel de dinorama e mergulhar com o tubarão, eu vou não. Obrigado. É, mas assim, é uma coisa que você se arrepende. Ótimo. Você se arrepende na hora. Posso ficar na, na ilha mesmo. Eu, não eu fui bom, na empolgação. Os caras, vamos? Eu falei, vamos. Aí na hora que eu tava lá, eu comecei a ver os tubarões, eu falei acho que eu, eu errei, errei. Desculpa, eu sou veterinário, mas eu tenho medo. Errei, <risos> errei. Bom, passou tranquilo pelas perguntas aleatórias. Excelente. Queria te agradecer, vou pedir pra você dar todos os seus recados, onde o pessoal encontra a tua música. Quando é que vai sair, o que, que já saiu, eu sei que eu vi no Spotify, já... acho que as essa... ah, que estão no Spotify vão complementar, vão formar, formar o antes vez. da meia-noite. É, isso aí. Então, usa sua câmera, dá o seu recado pra galera, onde eles te encontram, redes sociais, enfim, que vai aparecer tudo mais também. Galera, redes sociais, estou em
1: todas elas. É, o arroba é com dois Ds, underline cantor. E todas as plataformas digitais, estamos lá também. Meu nome é Hudson é com dois Ds. É, dia 20 de outubro, sai a, a música Dance Dance All Night, que fecha o primeiro single, junto com Flutua, Dia de Maldade e Bailado que é o primeiro o primeiro EP né que é o antes da meia noite e temos algumas novidades ainda até o final do ano coisas ainda não dá um spoiler ali. não não revelado mas deve sair um remix aí ainda esse ano de alguma canção é e acredito que em janeiro a gente começa a lançar a segunda parte que é depois da meia noite e você sabe que tudo acontece depois da meia noite então fique ligado porque tá interessante
0: maravilhoso Wilson queria te agradecer pelo papo legal demais Vou colocar, vou fazer a playlist. Do Cara, me do... manda o link, hein? Vou te mandar e vou divulgar. vou divulgar. Isso aí faz muito tempo que eu tô fazendo e agora finalmente vai acontecer. Obrigado pelo papo. Desculpa qualquer coisa, as não, perguntas não, eu aleatórias a aí. Agradeço <risos> pelo espaço, foi uma delícia. Espero, quando eu tiver show aqui em São Paulo, manda pra gente, que vai ser um prazer uh, também comparecer. Dá o um recado pra galera, vem em mim aqui, Pedrão, por favor. Pessoal, queria deixar o um recado pra vocês, igual eu falei no começo, se você tá aqui assistindo a gente até agora. Não se inscreveu no canal? Você é um fanfarrão. Né? Você é possível, não sei nem o que dizer. Dá essa moral pra gente. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Se você tá assistindo, pô, faz aquele stories, marca a gente. Que vai ser da hora demais poder compartilhar nas nossas redes sociais. Se você tá vendo ou ouvindo pelo Spotify, pra quem não sabe, o podcast também tem com imagem no Spotify. Avalie a gente lá na plataforma, porque é da hora demais pra plataforma entender que o conteúdo é relevante e entregar pra mais pessoas. Beleza? Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.